0: Hallo, hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Die zweite Folge, die ich jetzt geschafft habe, in kurzer Zeit hochzuladen. Ich hoffe, dass euch die letzte Folge gut gefallen hat. Noch habe ich nämlich kein Feedback von euch, einfach weil ich die Podcast-Folge vor dem Upload der letzten Folge aufnehme gerade. Es ist gerade Punkt 20 Uhr. Ich sitze hier in meinem Zimmer in Berlin, in meiner Wohnung, habe heute einen ganz entspannten Tag verbracht. Ich was habe ich denn gemacht? Ich habe lange geschlafen. Ich war meine Kaffeemaschine abholen, die ich auf Ebay gekauft habe. Ich war einkaufen und bei der Post habe dann hier ein bisschen Haushalt gemacht. Und ja, habe jetzt ein bisschen meine, meine ganzen Sachen geplant, meinen Podcast geplant, die Sachen, die ich noch für die Wohnung brauche, geplant. Denn morgen fahre ich wieder zu meinen Eltern nach Hause. ich Am Freitag, heute ist nämlich Dienstag, oh, da muss ich ja erst übermorgen nach Hause fahren, fällt mir gerade auf. Naja gut, auch ganz entspannt. Ähm ja, weil dann fahre ich nämlich wieder nach Hause und habe da Internet und will dann endlich mal alles bestellen, was mir noch fehlt. Und genau, ja dann chill ich morgen eben auch noch hier. Oder ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch, ich bin doch nicht blöd. Ja, heute ist Mittwoch. Mensch, ihr seht hier meine Verwirrung. Wenn man kein Internet hat und gefühlt von der Außenwelt abgeschnitten ist, dann seht ihr mal, was das hier mit mir macht, ja. Naja. Aber mir geht es sehr gut, ich bin sehr happy. Aber zurzeit merke ich eben auch, wie sehr ich mir selber gerade überlassen bin. Blöd gesagt jetzt, weil ich bin den ganzen Tag alleine. Die Woche war ich wirklich den ganzen Tag alleine in der Wohnung und oder mal draußen und habe alleine draußen was gemacht, so ist nicht. Aber es fühlt sich schon komisch an, weil in Jena zum Beispiel, da hatte ich meine Freundin Lelena, die ihr ja auch hier aus dem Podcast zum Beispiel kennt oder aus meinen Videos, mit der habe ich mich wirklich fast jeden Tag getroffen, wir haben fast jeden Tag was gemacht und es ist irgendwie komisch, da habe ich ja auch mit Bente zusammen gewohnt, man hatte immer mal irgendwie Kontakt zu Leuten und jetzt, wo ich auch kein Internet habe, also ich facetime auch jetzt nicht großartig mit Leuten oder telefoniere jetzt auch nicht groß, aber irgendwie ist es schon crazy und man fühlt sich schon so ein bisschen allein. Hm, naja, ihr werdet ja in meiner letzten Folge gehört haben, dass ich auch ein bisschen Probleme damit habe, äh, aus dieser Situation mich aber da auch wieder rauszuholen, aber mal schauen. Ich update euch da auf jeden Fall und drückt mir mal die Daumen, dass ich es vielleicht ein bisschen schaffe zu, zu socialisen. Das wäre wirklich gut und schön von mir. Ja, die heutige Folge heißt, ähm, auch mal die andere Seite verstehen. Mann, nervt mich dieser Satz. Ich spiel doch nicht hier schon wieder die Mutti. Das ist genau das, was ich jetzt überhaupt nicht hören will. Okay, ist klingt gerade ganz komisch, aber all das bekomme ich von Menschen entgegengebracht, wenn ich mal versuche, irgendwie objektiv auf deren... Meinungen, Probleme oder Anliegen zu schauen. Und ja, ich weiß, dass man manchmal genau das, was ich eben damit sagen will, überhaupt nicht hören will. Und dann halte ich mich natürlich auch an gegebenen Stellen zurück. Also denke jetzt nicht, ich haue das immer irgendwie raus und habe da gar keine Empathie. Aber so oft hilft das eben dabei, sich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen und sein eigenes Verhalten selbst mal zu hinterfragen und zu reflektieren. Das klingt immer alles so theoretisch, aber ich glaube, ich kann mich einfach nicht besser ausdrücken. Also natürlich ist es kein, kein Zwang dann dahinter immer zu sagen, okay, ich muss mich jetzt reflektieren oder ich muss jetzt mich hinterfragen. Aber vielleicht kann ich das auch so ausdrücken, dass man einfach einen, einen realistischeren Blick auf die Situation dann manchmal bekommt, wenn man sich einen Moment mehr Zeit nimmt und auch mal die andere Seite versucht zu verstehen. Ich glaube nämlich, dass immer, wenn ich das sage zu Freunden, wenn die eben kommen und sagen, oh, die hat mich heute so genervt oder oh, das war und hier war und ich finde das so gemein und das ist so unfair und so und so sehe ich das, dann sage ich, hey, aber verstehe sie oder ihn doch auch, also guck doch mal, vielleicht fühlt er das oder fühlt sie hier und da das, das, das weißt du ja zum Beispiel gar nicht, sage ich dann zum Beispiel und immer, wenn ich dann sage, okay, denk doch mal auch vielleicht an die andere Person, dann denken, die, mit denen ich eben gerade rede, dass sie irgendwie schuld an dem Problem sind oder der Gegenüber eben gar nichts gemacht hat, aber das ist natürlich überhaupt nicht die Intention, die ich damit dann irgendwo, irgendwo habe. Seitdem ich nämlich irgendwie ein bisschen mehr über mein eigenes Verhalten und auch so die Gründe von meinen Ansichten oder von meinem Denken nachdenke und mich damit beschäftige, sehe ich eben auch immer mehr die andere Seite und damit will ich überhaupt nicht sagen, immer wenn ich irgendwie sowas sage, ich beschäftige mich damit, ich belese mich jetzt nicht, warum ich so denke oder ich äh, wende da keine Sachen aus meinem Studium an und weiß ich nicht, äh, mache ich erstmal eine ganze Psychoanalyse mit mir und meinen Freunden, das dürfte ihr überhaupt nicht so verstehen, sondern ich nehme mir einfach manchmal ein bisschen mehr Zeit und überlege, okay, was kann ich jetzt machen, damit es mir besser geht oder damit ich auf andere Gedanken komme, warum genau habe ich den Gedanken jetzt und wie, was kann ich machen, um, wenn das ein negativer Gedanke eben ist, um mich nicht mehr so zu fühlen und um nicht mehr so oft darüber nachzudenken, kann ich irgendwas ändern, weil ich habe am eigenen Leib irgendwie erfahren, wie es ist, wenn man sich selbst seinen Gedanken so überlässt. Und das will ich damit sagen. Also nicht, dass ihr hier irgendwie denkt, ich hätte schon mega die Ahnung. Ich erzähle euch hier in meinem Podcast immer nur aus meinen eigenen Erfahrungen und von Sachen, die mich momentan eben irgendwie beschäftigen oder die mir mal über den Weg laufen oder die ich öfter vielleicht mal in meinem Umfeld mitbekomme. Und genau das ist eben heute auch mal die andere Seite verstehen zu lernen. Ich glaube, ich habe früher oft viel zu egoistisch gedacht. Und auch das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Also überhaupt nicht falsch verstehen. Denn unter manchen Umständen ist ein egoistisches Denken, auch das Beste für einen selbst. Aber ich glaube, es ist echt unglaublich wichtig zu lernen, weiter mal zu denken, mal um die Ecke zu denken. Einfach, wie ich auch gerade gesagt habe, sich im Moment mehr Zeit zu nehmen, bevor man handelt. Ich könnte jetzt irgendwie Beispiele nennen, wie zum Beispiel <lacht> Streits mit Freunden, Missverständnisse, die man mit irgendwelchen Menschen aus seinem Umfeld hat. Das müssen aber natürlich nicht, Menschen aus dem direkten Umfeld sein. Ne? Es können auch wie bei mir irgendwelche Abonnenten sein, Follower sein oder es kann irgendjemand sein, den ihr nicht kennt von der Schule oder vom Studium, der euch da irgendwie mal was an den Kopf geworfen hat. Es können aber auch Unsicherheiten bei zum Beispiel Typen sein, was auch immer. Also das wäre mir jetzt natürlich alles viel zu privat zu erzählen, wenn ich jetzt hier also konkrete Beispiele nennen soll. Aber was ich euch erzählen kann, weil damit bin ich auch eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Podcast oder diese Podcast-Folge aufzunehmen und auch mich mit dem Thema noch so ein bisschen intensiver zu beschäftigen, sage ich mal, eben weil ich dann den Podcast aufnehmen werde. Ausschlaggebender Punkt war mein Video über den Umzug nach Berlin. Also den ersten Vlog, den ich gemacht habe, das war Moving to Berlin oder sowas, habe ich den, glaube ich, genannt. Und da habe ich wirklich durchgehend negative Kommentare unter meinem Video bekommen. Die meisten waren aufgrund von einer Kooperation, die ich in dem Video habe. Und diese Kooperation oder diese Marke war dann doch viel umstrittener und viel negativer konnotiert, als ich es erwartet habe. Also ich wusste, dass viele Leute kritisch zu dieser Marke stehen. Aber ich mochte sie halt. Ich, ich mag die Sachen davon. Ich trage die Sachen eigentlich fast jeden Tag. Und dachte, okay, ähm, ich mache jetzt Werbung dafür, weil ich einfach die Sachen gerne mag. Und warum nicht? Und da kamen viele negative Kommentare, wie ich das unterstützen könnte, wie ich das vertreten könnte und so weiter. Sehr viel konstruktive Kritik, worüber ich mich wirklich gefreut habe, weil unter vielen sehr bösen Kommentaren auch, die ich teilweise auch löschen musste, weil ich einfach denke, ah, das will ich irgendwie nicht unter meinem Video stehen lassen, waren sehr tolle, konstruktive Kommentare, die natürlich auch negativ zu verstehen waren, aber ich habe mich so gefreut, dass manche Menschen so krass nett dabei noch sein können, was ja eigentlich selbstverständlich so sein sollte. Ähm, die Kommentare haben mich zu der Marke an sich oder zu meiner Kooperation an sich eigentlich gar nicht getroffen, weil ich habe damit ja irgendwo gerechnet, natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie ich gesagt habe, aber dadurch, dass es viele schöne, konstruktive Kommentare waren mit stichhaltigen, stichhaltigen Argumenten und nicht irgendwie bloßes Beleidigen oder ähm, Verurteilen, Unterstellen oder sowas, außer manche Kommentare zu diesem Thema habe ich das natürlich nicht, war, äh, nicht krass nah an mich rangelassen. Also ich habe die Kooperation nach diesem Video beendet mit der Marke, weil ich einfach denke, ja, ich mag die Sachen, aber ich merke ja, wie wenige Leute von euch gute Erfahrungen mit der Marke gemacht haben. Und ich, ich will natürlich Werbung machen, wo ich merke, okay, wir kommen alle überhaupt nicht auf einen Nenner, weil das ist mir natürlich auch alles viel zu schade. Mir wurde in dem Zusammenhang dann nämlich auch unterstellt, dass ich meinen dass ich viel zu viel Werbung momentan auf YouTube mache, dass ich äh, damit gar nicht mehr authentisch wäre und äh, dass ich das alles nur fürs Geld mache, weil ich mir jetzt zwei Wohnungen leisten müsste, dass ich generell nur aufs Geld aus bin. Ich habe da wirklich böse Kommentare auch irgendwo bekommen, die ich dann halt wirklich auch gelöscht habe, weil... In diesem Zusammenhang gingen die mir einfach so ein bisschen zu nah. Und jetzt wird natürlich jeder sagen: Okay, du stellst dich damit in die Öffentlichkeit, du hättest dich vorher besser informieren können, äh, du bist selber schuld dran und so weiter. Ja, verstehe ich auch. Ich fand es auch gut, dass viele kommentiert haben, weil äh, so. Es ist ja. Also dafür sind ja die Kommentare auch da, dafür ist diese freie Meinungsäußerung da, was auch immer. Äh, was die Marke halt betrifft, so. ist auch schön, wenn wir alle unsere unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, teilen miteinander und damit helfen wir uns ja im Endeffekt auch nur gegenseitig. Aber mich hat dann eben verletzt, äh, zum Beispiel, weil ich sehr viel Wert auf Authentizität lege, zum Beispiel bei, auf YouTube und auch auf Instagram, dass, also ich versuche wirklich, meine Realität nicht für euch zu verzerren und euch irgendwas anzudrehen, ähm, egal in welcher Hinsicht, ob jetzt Werbung oder irgendwelche Lebensumstände oder euch sonst irgendwas vorzulügen, denn ich glaube, ich habe mir damit wirklich viele Freunde gemacht, indem ich einfach so geblieben bin wie ich bin oder euch äh, einfach mein rohes ich irgendwie so verkaufe sage ich mal und eben nicht irgendwie nur für Geld irgendwas machen würde. Dafür seid ihr mir auch wirklich viel zu wichtig ähm, als meine Community und ich werde natürlich in Zukunft auch so ein bisschen darauf achten, weil ich ja jetzt auch gemerkt habe, was euch so wichtig wäre und was nicht. Aber wenn ihr wüsstet zum Beispiel, wie lange ich mit YouTube kein Geld verdient habe und wie viele Kooperationen ich, weiß ich nicht, monatlich ablehne, ich würde dafür auch Geld bekommen und auch gutes Geld bekommen, aber ich unterstütze das einfach nicht oder ich denke mir, ach nee, das passt nicht zu mir oder mh, das kann ich das kann ich nicht unterstützen unterstützen oder sowas. Das habe ich natürlich auch. Also es ist nicht so, dass ich jeden Scheiß in meiner E-Mail-Inbox annehme. Jetzt nur mal um äh, ein bisschen Hintergrundwissen jetzt hier zu erzählen, äh, um nachher dann mal auf den Punkt zu kommen. Also das hat mich schon ziemlich verletzt mit dieser Authentizität und ich würde alles fürs Geld machen, auch wegen meiner Wohnung. Ähm, klar habe ich euch ja auch im letzten Podcast erzählt, es ist für mich eine super Herausforderung momentan und klar bin ich auch auf meinen Nebenjob, also meinen Social-Media-Job irgendwo auch angewiesen. Aber ich habe mir viel Geld angespart. Ich habe mir das genauso gelegt, dass ich eigentlich nicht darauf angewiesen sein sollte in dem Moment. Also das Ding ist, worauf ich jetzt in der Hinsicht hinaus will, ist, ihr habt keine Ahnung. So, okay, das klingt jetzt so gemein, aber im Endeffekt kennt ihr mich ja nur aus meinen Videos. Und klar bin ich da real und ich bin... Äh, bin ehrlich und so weiter, aber ich erzähle euch natürlich auch nicht alles aus meinem Leben oder ich erzähle euch nicht, ähm, dafür bekomme ich jetzt Geld, dafür bekomme ich kein Geld, dafür habe ich das gemacht und äh, da bin ich so und so, was auch immer. Also natürlich bleibt auch vieles von meiner Person auch privat oder ich erzähle nicht so viel, wobei ich wirklich viel erzähle. Aber da finde ich es halt so schade, wenn mir einfach so Sachen unterstellt werden, ähm, weil ich ja eben genau weiß, dass ich die Sachen zum Beispiel täglich getragen habe und so. Und es soll jetzt auch überhaupt gar keine Rechtfertigung sein, weil ich sehe da gar nicht ein, mich recht zu fertigen, weil ich im Endeffekt die Kooperation nicht bereue. Aber es soll einfach mal eine Erklärung sein dafür, dass ich es schade finde, dass Leute so, die eben keine konstruktiven Kommentare, sondern gemeine Kommentare geschrieben haben, die haben einfach nicht weit genug gedacht und haben überhaupt nicht überlegt, also überhaupt nicht weitergedacht. Und das habe ich gelesen und war so, wie kann man wie kann man so sein und dann auch noch sowas Gemeines schreiben oder sowas rauslassen. Aber der eigentliche, sorry, dass ich so lange brauche, um auf den Punkt zu kommen, aber der eigentliche oder die eigentlichen Kommentare, die mich wirklich unglaublich sauer gemacht haben, waren Kommentare zu meinem Essverhalten. Also Geld, Authentizität, die eine Sache. Verstehe ich, dass man sich das vielleicht bei manchen YouTubern auch so denkt, hm, okay, das kommt mir jetzt nicht so koscher, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder so. Ne? Aber da kamen Kommentare zu meinem Essverhalten. Zum Beispiel, ähm, du isst aber ganz schön ungesund. Äh, oder äh, du isst ja mega un ungesund. Du hast eine Cola im Kühlschrank und hast Pommes gegessen. Oder weiß ich, weiß ich nicht. Also sowas in der Art, weil ich in dem Video das einzige Essen, was ich gezeigt habe, war eine, war eine Cola und waren meine Pommes. Die Cola war zum Beispiel in meinem Kühlschrank, weil ich am Freitag davor mit meinen Freunden hier einen Abend verbracht habe und wir alle zusammen uns Getränke gekauft haben. Die Pommes habe ich gegessen, weil ich an dem Tag nichts im Kühlschrank hatte und auch nicht einkaufen gehen wollte, weil ich das Wochenende wieder nicht da gewesen wäre und ich mega Hunger hatte und einfach dachte, ich hole mir jetzt direkt hier bei mir um die Ecke was zu essen. Und das habe ich genauso auch im Video gesagt und finde es Unglaublich, also wirklich, da muss ich sagen, da war ich so sauer drüber, weil es ist die eine Sache, wie es bei mir ankommt. Jeder, der mich irgendwie nur ein bisschen eigentlich verfolgt hat, weiß, dass ich Probleme mit meinem Essverhalten habe oder mit meiner Körperwahrnehmung und dass ich mir wirklich viele Gedanken darum mache. Es sei ja die eine Sache, dass man mir das schon äh, zu meiner Person kommentiert und ich das lese. Es ist aber auch die andere Sache, dass so viele andere Leute meine Videos schauen und dass die Leute dieses Kommentar dann auch noch darunter lesen und sich dann vergleichen, nur weil eine Person, die vielleicht die und die Ansicht mal hatte, das da kommentiert hat und alle anderen sich dann da vielleicht irgendwie eine Meinung von bilden, weil irgendwo stehe ich in der Öffentlichkeit, ich erreiche viele Leute, die sich dann auch irgendwo vielleicht vergleichen und ein Beispiel nehmen, was auch immer. Und das ist einfach, das hat mich so sauer gemacht und die Kommentare habe ich natürlich gelöscht, und das hat gar kein, äh, also wie gesagt, das ist nicht so, weil ich Kritik nicht ab kann oder so, weil wie ihr seht, die konstruktiven Kommentare, die habe ich alle gelassen, die fand ich super. So. Aber alles, was dann so in so eine beleidigende Richtung geht, eine unterstellende Richtung oder eine, mh, ja, eben so eine so eine Kommentare, die einfach nicht zu Ende gedacht sind, die habe ich gelöscht, weil äh, ich auch nicht wollte, dass das, wie gesagt, andere sehen. Ich will mich überhaupt nicht aufregen, weil. Das seid ja auch nicht alle von euch. Also das waren einige Leute, die sich da vielleicht nicht zusammenreißen konnten oder so. Aber das war eben so der ausschlaggebende Punkt, wo ich nochmal gemerkt habe, wie viele Leute nicht versuchen, mal einen Schritt weiter zu denken, als so den ersten Impuls, boah, die ist unauthentisch oder boah, die ist richtig ungesund oder weiß ich nicht. Ich habe dann zum Beispiel auch Kommentare bekommen zu meiner Wohnung, zu meiner neuen Wohnung hier in Berlin irgendwie boah, die sieht voll eklig aus, die Wohnung, oder der Boden ist eklig, oder, oder sowas. Und da dachte ich mir, sag mal, hackt's bei euch eigentlich? So, eben, klar stelle ich mich damit in die Öffentlichkeit und klar, natürlich seid ihr auch dazu berechtigt, eure eigene Meinung darunter zu schreiben. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mir eine Community aufgebaut habe, die wirklich verständnisvoll ist, die konstruktiv ist, die... Sich, wir freuen uns füreinander, wir helfen uns untereinander. Das merke ich ja auch täglich, wenn ich mit euch schreibe oder wenn ich unterwegs bin in meinen DMs und so weiter. Und dass dann da Leute kommen und wirklich sowas schreiben, wirklich es ist es gerade das größte Glück, was ich gerade habe in meinem Leben, dass ich endlich hier in Berlin wohne, eine total schöne Wohnung habe und dass Leute sich dann wirklich denken, sie müssten jetzt mir das alles kaputt machen oder so, weil das geht natürlich auch nicht spurlos an mir vorbei. Im Endeffekt denke ich mir, und ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen, und ich dachte mir, boah, okay, ist alles gut, das ist wirklich in Ordnung jetzt alles, aber halt einfach unnötig und halt einfach traurig auch von den Personen. Und es ist natürlich auch immer eine Meinungssache, aber ich frage mich dann halt, diese Leute denken halt wirklich egoistisch. Also, damit ihr mal versteht, unter egoistischem Denken meine ich, dass man eben nur an sich selbst denkt. So, ich, ich muss jetzt äh, diese Meinung, dass ich den Boden hässlich finde oder dass du ungesund ist, unbedingt kommentieren, weil sonst fühle ich mich irgendwie nicht, nicht gut. Ich würde mich jetzt viel besser fühlen, wenn ich das kommentiere. Denken Leute so? Also denkt man das dann so? Oder warum muss man so negativ im kommentieren oder so negative Sachen äußern? Weil die helfen mir ja, absolut nicht weiter. Anders als konstruktive Kritik, wo wirklich gesagt wird, so und so ist das, das könntest du besser machen oder darauf hättest du achten sollen. Ey, Bombe, freue ich mich drüber. Aber sowas ist einfach nur gemein und egoistisch. <lacht> Unter egoistischem Denken, wo es vielleicht manchmal besser wäre oder angebracht ist, oh, ich will gar nicht so urteilen, ich kann mich nicht ausdrücken, aber ich habe ja vorhin auch gesagt, dass es manchmal natürlich richtig ist, auch mal nur an sich zu denken. Weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn man merkt, Freunde sind toxisch oder du kommst mit Freunden oder Leuten aus deinem Umfeld nicht so klar, dann kannst du ruhig mal egoistisch denken und mit den Leuten sprechen und sagen, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ähm, ich möchte gerne einen Cut machen, du tust mir nicht gut. Zum Beispiel, das ist für mich ein Denken, was man was durchaus angebracht ist, solange das auf eine auf eine normale, humane Art und Weise passiert. Also ich hätte mir, glaube ich, an der Stelle einfach nur gewünscht, dass die Leute mich einfach ein Stück weit mehr verstanden hätten, dass die Leute vielleicht ein Stück weit mehr auf mich und meine Gefühle, während ich halt lese, ähm, keine Ahnung, das hört sich so kindisch an, irgendwie, wie hässlich meine Wohnung ist oder wie ungesund ich esse oder wie geldgierig und ähm, geizig, ich weiß gar nicht mehr, was genau gelernt wurde, ich bin. Und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass das in einem anderen Rahmen passiert. Das ist also jetzt so mein großes Beispiel gewesen, woran ich gemerkt habe, dass manche Leute wirklich noch lernen müssen, weiterzudenken und auch den Gegenüber mehr verstehen müssen oder das Lernen müssen, den mehr zu verstehen. Ich wirklich, ich begegne so oft Leuten, die mir dann sagen, boah, das hilft eigentlich total, ähm, mal auch so zu denken. Aber ich muss total dazu sagen, und jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Teil dieses Podcasts dieses Denken ist auch eine mega große Versuchung dazu, over denken, denn sich in Köpfe von anderen reinzudenken, kann halt mega toxisch sein. Also das kann natürlich auch eine Form annehmen, die zu übertrieben ist oder die zu, die zu sehr beansprucht, wenn man das so sagen kann. Also darunter verstehe ich zum Beispiel, dass man wirklich jetzt… Ich glaube, wir sind alle irgendwie in einem Alter, wo wir das schon mal mit Freunden oder mit irgendwie ja, romantischen Beziehungen oder sowas durchgemacht haben, wo man einfach sich zu sehr Gedanken darüber macht, was der andere jetzt denkt und zu empathisch ist. Und wo man dann an einer viel früheren Stelle hätte den Stoppknopf drücken sollen. Also das ist natürlich auch viel, viel Versuchung ist da da. Und ich muss da immer an dieses Beispiel denken, ich habe euch ja schon oft von Stephanie Stahl erzählt, die hat ja in ihrem Podcast und dieses Beispiel habe ich auch schon oft zu Freunden gesagt, weil ich das einfach so beeindruckend fand, beziehungsweise das hat mir wirklich eine vollkommen andere Welt eröffnet. Dieses eine Argument, da war eine Frau in dem Podcast, die war auch unglaublich unzufrieden mit ihrem Körper und hat eben über ihren, ihren Mann oder ihren Freund berichtet, der sie von einem auf den anderen Tag ohne jegliche Erklärung verlassen hat. Und jetzt, wenn man jetzt natürlich meine Theorie anwenden würde, <lacht> eben auch mal die andere Seite zu verstehen, würde man sagen, ach naja, ich glaube, dem wurde das einfach zu viel, manchmal hat man so eine Krisen, der braucht eine Auszeit, der wird sich schon wieder melden, der ist schon so und so, ne? Das, oder, oder der hat mich jetzt verlassen, weil ich zu dick bin. Das hat die Frau nämlich im Podcast gesagt, ich glaube, er hat mich verlassen, weil ich körperlich dann doch nicht seinen Anforderungen entsprochen habe sozusagen. Und man reimt sich dann da Sachen zusammen, die, wo man irgendwie sagt, okay, ich verstehe das, es ist okay, ja, ich verstehe das und bla, bla, bla. Man nimmt da irgendwie seine größten Unsicherheiten als Vorwand, ähm, um irgendeinen Grund zu haben in dieser Situation. Und der Typ hat aber nichts gesagt, er hat ja wirklich nichts gesagt zu irgendwas. Es hätte alles sein können, aber sie hat den äh, den Grund genommen, dass man... Dass sie zu dick ist für dieses für dieses Verlassen. Oh Gott, ich hoffe, ich kann das hier alles richtig erklären. Es tut mir echt leid, wenn euch das zu wirr ist. Aber das ist dieses Beispiel für diese toxische, dieses toxische Overthinken, was eben von, von, von der anderen Seite verstehen, auch kommen kann. Ich habe mir jetzt gar nicht mehr Notizen hiervon geschrieben. Ich glaube, der Podcast wird auch nicht allzu lang werden. Ich sehe gerade, ich bin bei knapp 25 Minuten. Ich will euch einfach nur mitgeben. Ihr sollt auf keinen Fall euch selbst vergessen. Ne? Das ist ganz, ganz klar. Aber ich denke, dass es euch oft helfen kann, auch euch mal einen Moment mehr Zeit zu nehmen, um über die Ansichten von den anderen nochmal einen Moment mehr nachzudenken oder ähm, einen Moment mehr zu verstehen, was die andere Person gerade für eine Intention hat. Seid ihr zum Beispiel in einem Streit oder seid ihr in einer Diskussion, in einem Zwiespalt, in einer Unsicherheit? Aber passt natürlich auch auf. Also tastet euch da langsam ran. Als müsste man das lernen. Aber ja, irgendwie, glaube ich, muss man das auch irgendwo lernen. Tastet euch da langsam ran. Re versucht einfach offen, vielleicht auch mit der anderen Person zu reden. Ähm, offen zu sagen, was, was denkst du denn gerade? Was ist denn deine Ansicht gerade? Ich verstehe das nicht. Ich will einfach nur verstehen, was du mir jetzt sagen willst. Oder ich will verstehen, warum du diese Ansicht hast oder sowas. Ähm, nehmt euch da einen Moment mehr Zeit, bevor ihr impulsiv irgendwie... Ähm, sagt, boah, der ist scheiße, der ist blöd, dies, das und äh, du bist unauthentisch, du bist geldgeil, du isst ungesund. Macht euch einen Moment mehr klar, wie viel in der anderen Person vorgeht, was ihr mit euren Worten irgendwo auch in Anführungsstrichen anrichten könnt. Ähm, vor allem jetzt, was meine YouTube-Kommentare betrifft. Lese, diese Kommentare lese halt wirklich nicht nur ich und das fand ich halt problematisch. Ich habe dann nämlich auch, das habt ihr auch mitbekommen, weil mir viele auch auf Instagram dann geschrieben hatten, meine Roomtour hochgeladen den nächsten Tag. Und da habe ich dann nämlich die Kommentare deaktiviert. Und eigentlich hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas mal mache. Aber ich hatte wirklich dann so eine äh, Diskussion auch unter, mein, mein Video, unter meinem letzten Video davon, irgendwie über meinen Boden und über die Stühle in der Küche und über das hier und äh, das ist so und das ist blöd, dass ich mir dachte, ne ganz ehrlich, das gebe ich mir nicht, weil ich bin so unglaublich zufrieden mit dieser Wohnung. Ich bin so happy, dass ich die habe. Ich fühle mich unglaublich wohl und denke, dass ich mich äh, wirklich sehr wohl hier fühlen werde, sehr gut einleben werde, die so schön noch gestalten werde. Und dachte mir so, nee, ich lasse mir das jetzt hier nicht versauen von irgendwelchen Leuten, die nicht mal sich zurückhalten können und äh, sagen, also nicht, also wenn man wirklich den Drang hat, mir zu sagen, dass meine, meine Stühle nicht zum Küchenboden passen, dann schreibt mir doch bitte eine Instagram-Direktnachricht. Ja, also dann macht das doch lieber so. Aber äh, nervt damit nicht noch äh, 20.000 andere Leute unter meinem Video. Oh Gott, das klingt so gemein, aber die Leute, die mir wirklich helfen wollten in dem Video, also ich hatte nach irgendwie... Ideen gefragt für die Küche, glaube ich. Die haben mir dann per Instagram geschrieben und ich habe ganz nett mit denen geschrieben, mich für ihre Ideen bedankt. Und das war so toll, ohne dass ich mir halt irgendwelche blöden Kommentare anhören musste. Und ich weiß nicht, ob ich das kommt weiterhin machen werde, vielleicht mit den Kommentaren deaktiviert oder was auch immer. Ich finde, es gibt die Funktion nicht umsonst. Und wenn ich halt merke, dass es mir oder anderen Leuten vielleicht schaden könnte oder einfach, dass ich mich schlecht führe, fühle, deswegen... Es gibt diese Funktion nicht umsonst. Und ich glaube, mich könnte es viel, viel, viel schlimmer treffen. Ne? Also ich bekomme natürlich keine Morddrohungen, Hassdrohungen, weiß ich nicht, äh, für Drohungen, dass ich sage, okay, es ist so schlimm, dass ich die Kommentare deaktivieren muss. Aber ich glaube, es ist für mich auch so, okay, ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen. Das wollte ich nämlich damit sagen. Ja, also ich hoffe, ihr habt irgendwo mich verstanden, weil wie ihr wisst, meine größte Angst ist, missverstanden zu werden. Aber... Ja, ich glaube, ich habe die Message auch schon gesagt, die ich euch mitgeben wollte. Schreibt mir gerne mal per E-Mail oder per Instagram Direktnachricht, was ihr so zu dem Thema denkt, wo für euch vielleicht aufhört oder wo es für euch vielleicht aufhört, ähm, Empathie dann doch irgendwie zu zeigen, zu empfinden oder wo ihr anfangt dann zu sagen: Okay, ich denke jetzt mal nur an mich. Das würde mich wirklich mal interessieren, wo da so eure Grenzen liegen. Ich meine, nicht jeder hatte da abgesteckte Grenzen, ich natürlich auch nicht. Aber wenn man da dann doch mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wo fängt denn das an und wo hört denn das auf? Was für eine Toleranzgrenze sollte man haben? Das würde mich echt mal interessieren, wie das andere Leute so sehen. Und hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat und dass er euch einen weiteren wöchentlichen Denkanstoß geben konnte. Also ihr Lieben, fühlt euch ganz, ganz fest gedrückt. Ich hoffe, ihr habt mich nicht missverstanden und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!